0: Hola Storybakers, hoy quiero hablarles sobre un tema que hubiera podido frenar la realización de este podcast. Pasa sobre todo las primeras veces que emprendemos. Queremos que todo salga exactamente como queremos, que no haya un solo espacio para que puedan criticarnos. Estoy convencido que esa obsesión por ser perfectos y porque nuestros contenidos estén perfectos no pasa ni siquiera tanto por un deseo de calidad como por evitar sentirnos vulnerables. Pero resulta que eso termina provocando exactamente lo contrario. Entre más queremos que ningún detalle nos falte, más nos exponemos a salir demasiado tarde, a que se nos vaya una oportunidad y a que la gente deje de sentir apego por nosotros a partir del derroche que puede llegar a detectar. Antes de empezar quiero hacerles el fucking anuncio de siempre. Súmense a Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos más de 325 y contando, quiero que seamos miles y hoy... Ya sé, parece que falta mucho, pero con que vayamos pasando la voz, eso que hoy se ve lejano será una meta cumplida en el futuro. Ayúdenme a lograrlo. Proyecto Morona Grupo para pequeños creadores de grandes ideas. Búsquenlo en Facebook. Ahora sí, es tiempo de tomarnos un expreso. Shot 11 ¿Por qué debo evitar el perfeccionismo? Les voy a contar una anécdota, es de los tiempos en que de verdad pensaba que podía ser futbolista, justo unos años antes de darme cuenta que ni era tan bueno ni tenía disciplina, lo que sabría más adelante porque cuando llegaba el momento de decidir entre entrenar e ir a una fiesta prefería la fiesta, digamos que algo así como Cuauhtémoc Blanco, aunque sin el fútbol que traía en las piernas, solo me parecía él en lo pedote, como alguna vez le dijera Javier Aguirre. Volviendo a mi época de primaria, sepan que era, que estudiaba, en una escuela muy pequeña, con entre 8 y 12 alumnos por salón. El patio también era pequeño, tanto que muchas veces jugábamos con un Boeing y con Fruitsis, en vez de hacerlo siquiera con una pelota. Las pocas veces que lo intentamos con un balón, acabé teniendo que pagar los vidrios rotos tras un tiro a lo Oliver Atom, que se había ido ligeramente alto. Como se podrán imaginar, los pronósticos para nuestros partidos en cancha de tamaño profesional contra otras escuelas no resultaban muy alentadores, y en efecto, perdimos por goleada todos, salvo uno que ganamos increíblemente 1-0. En ese mismo juego, me tocó ver al que parecía nuestro mejor delantero quedando en evidencia. Imaginen esto, una cancha llanera, un equipo, el nuestro que era pésimo, y él, vestido como los grandes, con espinilleras, con calzado de nueva generación, con su mamá convertida en masajista y en utilidad a la vez parecía todo un futbolista, pero era por mucho el peor de todos. Ignoraba tanto cómo jugar y hasta las reglas del juego, que hizo reír a todos cuando, y les juro que esto es 100% real, no fake, se iba a salir la cancha después de que el árbitro le marcara fuera de lugar. Vaya, hasta el árbitro se burló de él. Confundió el fuera de lugar, que a nosotros nos parece una obviedad, con que lo fucking estaban expulsando. Suena lógico. Fuera de lugar, parece que te están diciendo que te vayas. Está de más decir que durante el resto del partido y en todos los demás no hizo absolutamente nada más que parecer, solo parecer un gran futbolista. ¿Cuál sería el equivalente en medios de comunicación? Hay muchos casos. Pensemos por ejemplo en todos esos medios, de los que por cierto hemos hablado mucho últimas fechas, que salen con mucho presupuesto, repletos de diseñadores, data scientists, creadores de contenido y desarrolladores de producto. ¿Suena a que son las condiciones perfectas para emprender? La respuesta es sí. ¿Son en la práctica garantía de buenos resultados? La respuesta es no. Los emprendimientos que empiezan con un costo alto suelen desaparecer al poco tiempo, como pasó con México.com y como ahora está padeciendo el financiero tras sus primeros años de bonanza, o incluso cultura colectiva que ha tenido que recortar su plantilla para poder adaptarse a una realidad que ya no es la de la ostentosidad que en su momento lo caracterizó. Como creadores de contenido, la diferencia entre los que hacen y los que procrastinan pasa por lo mismo. Cuando no tenemos tanta fe en nuestro mensaje, buscamos que el espacio desde el que lo mandamos sea lo más profesional posible. Así como a nivel seres humanos solemos nutrirnos con lo de afuera en vez de darle prioridad a lo de adentro, vamos por la vida deseando el mejor micrófono, la mejor cámara, el mejor set, la mejor iluminación. Pero déjenme decirles algo, eso no garantiza absolutamente nada, al menos no si se carece de la capacidad para contar una buena historia. El Storyteller debe aprender a lidiar con sus propios parámetros de calidad y a decidir qué es lo verdaderamente importante en ellos. Si esperas el micrófono correcto es posible que nunca llegue, si quieres salir en digital con el presupuesto de las grandes producciones es posible que nunca salgas o peor, que salgas solo para unas semanas después estarte despidiendo por falta de presupuesto. Si quieres que la gente se enamore de tu marca, sé tú, y cuenta tu imperfecta historia, no solo a través de lo que les estás diciendo con las palabras, sino también a partir de tu humildad para que la audiencia te siga en ese camino de escasos recursos, crecimiento y adaptación ante las dificultades. Los podcasts son un ejemplo muy claro sobre cómo el perfeccionismo no debe estar por encima de nuestra necesidad de ejecutar. No es que sea lo óptimo, pero es posible escuchar podcasts tan populares como se regalan dudas en México o como Recode Media en Estados Unidos en los que se escucha una patrulla pasando o en los que incluso el propio conductor ofrece disculpas porque la calidad del audio no es de lo mejor. Se equivocan al salir como sea entendiendo que ese como sea se refiere a una limitante técnica y no a una falta de sustancia en el mensaje que, repito, es lo más importante... No, los seres humanos vamos a atesorar lo mismo una plática de café con una persona que nos motive que una plática de 30 minutos mientras estamos incómodos, parados como parte de una fila interminable. No permitamos que las circunstancias impidan que nos concentremos en la sustancia. Si algo marca la distancia, la diferencia entre los adultos de más de 30 años y los millennials y miembros de la generación Z que generan contenido, es que tanto los millennials como los adolescentes de la generación Z y y entienden que se trata de generar con lo que puedan, que no hace falta la gran infraestructura de una televisora para trascender en video, que no hace falta una cabina profesional de radio para crear un podcast que la reviente y que tampoco se necesita del nombre de un medio que vale un texto que vale la pena. Ellos hacen y se convierten en influencers y en creadores. Los otros, los de antes, viven esperando que la estructura les asigne un título, que por cierto, podrá quitarle una vez que deje de ser parte de ella. Hay un profundo encanto detrás de la imperfección. Enamórense de la imperfección. Incluso entre seres humanos se podría decir que el verdadero amor es aquel que se produce cuando ya se conocen los defectos del otro y aún así se mantiene el amor, no solamente cuando se conocen las virtudes. Cuando tú vas documentando tu crecimiento, cuando no te apena la lucha, que libras para estar con tu audiencia. Esta responde de forma orgánica, te impulsa a seguir, te da recomendaciones, se enamora de lo que estás haciendo. Si la vida no es perfecta, ¿por qué entonces hemos de esperar que un proyecto lo sea? La perfección va incluso contra una máxima que dice que hay que fallar barato y hay que fallar rápido. Cuando quieres algo rápido y barato, bueno, pues queda claro que no cabe el perfeccionismo. Por fuerza algo que es rápido y barato está mal hecho, la respuesta es no. Como creadores de contenido todo se trata del mensaje que queramos enviar, entiende que el corazón de lo que harás será ese mensaje o historia que quieras contar, lo demás está alrededor, a veces saliendo bien, a veces mejor de lo que esperas y a veces desafiándote a que te comuniques sin que nada te parezca alinearse a tu favor. Esta búsqueda de perfección es la misma que provoca que busquemos socios antes de tener algo. Piensa que, salvo cuando logras estar en condiciones económicas muy favorables, es bastante factible que te suene muy bien ir a levantar dinero para que alguien más corra el riesgo de invertir en tu proyecto. Queremos emprender pero con un colchón incluido. Queremos subirnos a la montaña rusa del emprendimiento pero corriendo el riesgo de caer con el dinero de otro. Si bien parece perfecto imaginar que alguien nos dé su dinero para crear, en la práctica puede llegar a convertir en perder ese proyecto o en necesidades de retorno tan altas que el producto empiece a estar mucho más enfocado en lo que genera en términos económicos pese a que aún no está en la madurez que necesitaría para ello en vez de enfocarse en el desarrollo del producto que tú habías pensado. La de la perfección es una filosofía muy arraigada en generaciones anteriores. Hoy en una época en la que si no nos mostramos, otros lo harán a diario con independencia de si lo hacen mejor o peor, es necesario ser abiertos respecto a nuestro proceso para llegar a ser lo que queremos ser. A esta época yo la veo como si se tratara de ensayos y entrenamientos a puertas abiertas. No cabe más esta formación silenciosa para dominar un arte. La gente quiere ver, quiere que documentes tus procesos y tu toma de decisiones. Quiere consumir el producto, pero también entender cómo llegaste a él, cómo lidiaste con las adversidades, cómo fuiste creciendo. Si quieres ser prolífico en la generación de contenidos, tendrás que estar consciente de que habrá días en que no te guste lo que presentes. Claro que habrá días en que no estés inspirado, pero tendrás que publicar sin que tus propias inseguridades corten tu disciplina de trabajo. Si desarrollas un sitio, claro que habrá funcionalidades por mejorar y otras más por agregar, pero si te concentras en ello en vez de pensar en tu producto mínimo viable, lo que vas a provocar es que nunca vas a estar en condiciones de liberar. La obsesión por ser perfectos y hacer contenidos que alcancen la perfección encierra mucho de egocentrismo. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para decidir que una fucking historia es perfecta y quiénes somos para decir que algo que hacemos no merece ser leído? Es la gente la que decide, es el tiempo de ella la que está en juego y es incluso más útil para ti que se enamoren de tu yo humano que de tu yo perfeccionista, porque entonces incluso a los errores les estás sacando provecho como una forma de contar tu historia. En el fútbol hay que meter el gol como sea, aunque todos quisieran hacer una jugada memorable, el gol cuenta igual si es a lo chicharito que a lo maradona. Vale lo mismo de penal que si se produce tras combinaciones extraordinarias desde tu portería hasta la del rival. Es el mensaje el que importa, es el gol o la meta cumplida, aprovechando su traducción al español, lo que importa. Imagina que México llega a una final de la Copa del Mundo y te dan a escoger entre la oportunidad de que la selección anote un golazo pero acabe perdiendo 3-1, o que meta 3 casi por accidente y acabe ganando. ¿Qué escogerías? Claro que México gane. La perfección no garantiza el éxito, garantiza la frustración e inhibe nuestra productividad. Cuando no queremos o sentimos que no podemos hacer algo, acudimos a la perfección, que es el argumento preferido, paradójicamente, de los imperfectos e inseguros. Cuando por fin decides inscribirte a un gimnasio, la primera barrera, además de inscribirte, es la de tener ropa adecuada para hacer ejercicio. Muchas veces terminarás procrastinando, aunque ya pagaste la inscripción, porque no tienes, a tu juicio, el equipo necesario para hacer ejercicio. Y dado que no lo tienes, no lo puedes hacer, y así disfrazas tu miedo de perfección. Facebook es la muestra de una empresa que abolió una filosofía de trabajo enfocada en alcanzar la perfección antes de llegar al público. Un sitio o una plataforma nunca estarán terminadas, la fase beta es permanente, es prueba y error, es vivir hoy con lo que podemos, tomar nota y trabajar para generar nuevas herramientas hacia el futuro, mismo que cuando llegue nos volverá a presentar desafíos que exigirán de nosotros una nueva reinvención. Crece más el que no para de hacer que el que se esfuerza tres años por hacer un producto que pensó desde el inicio. ¿Qué pasa en esos casos? ...que cuando el producto por fin se libera ya son otras las necesidades de su audiencia... ...porque en ese tiempo surgieron nuevas plataformas, nuevas formas de consumo... ...y se alteraron los modelos de negocio. Esa planeación excesiva muchas veces acompañada de una obsesión por hacer a partir de datos... ...especialmente en corporaciones, lleva a juntas que aún no terminan... ...cuando ya se ha ido la oportunidad de romperla. Antes, las empresas gustaban de hacer juntas anuales para decidir lo que se haría... ...durante los próximos 12 meses, les llamaban offsites ¿Qué pasa en esta era de tanto cambio y aparición de competidores que ese Excel de buenas intenciones ha quedado obsoleto incluso antes de que se dé marcha de manera oficial a un proyecto en una corporación? Los conceptos se construyen a partir de la reiteración. Como creadores de contenido, como empresas y como marcas, hemos de estar dispuestos a permitir que nuestros usuarios noten la evolución de lo que hacemos. Quizás nuestra primera versión no nos guste tanto, pero créanme que esa será incluso a la que más apego tendrán aquellos que nos sigan con devoción. En las TED Talks es habitual que emprendedores alcancen su máxima conexión con el público mostrándoles cómo empezó todo, y en todos los casos hay algo en común, no lo hicieron en óptimas condiciones, no ocurrió como se supone que debería ser. Piensa que Evan Spiegel dibujó a Ghostface Chila, el fantasmita de Snapchat, en su dormitorio. Carajo, se supone que los logos de las grandes empresas tendrían que ser hechas por fucking diseñadores. Quemen a ese cabrón por no darle trabajo a alguien que en verdad lo supiera hacer. Pues déjenme decirles algo, Snapchat no siempre fue grande y no siempre tuvo dinero de sobra. Piensen que Jeff Bezos no fue millonario sino hasta los 33. ¿Es esa una condición óptima o una historia perfecta? No, y aún así es un extraordinario caso de éxito. Si lo que hacen los youtubers te parece tan elemental que cualquiera puede hacerlo, no estás equivocado. Ni es perfecto lo que hacen, ni tienes en realidad un impedimento para hacer lo que ellos. La diferencia es que ellos no se escudaron en el perfeccionismo y en esperar que Televisa los aceptara aunque fuera de asistentes de producción para sentirse relevantes. Ellos actuaron. Ellos se atrevieron a dar la cara sin más set que el de su casa, sin más cámara que la de su celular. Es una historia imperfecta, tanto que no parece profesional. ¿Y saben qué? Eso está bien, porque no existen motivos para para pensar que un contenido tiene que verse profesional cuando no hay una paga directa por ella y porque si algo caracteriza a esta época es que todos podemos contar lo que queramos, hacer lo que queramos y soñar como queramos. El que juega bien al fútbol lo hace en el llano, en la calle o en el Bernabéu. El que escribe bien lo hace con el modelo más reciente de Mac o con una de él que se tarda horas en encender. Pensar que nuestra calidad está determinada por las herramientas que tenemos a nuestro alcance es un error que mata la creatividad y la inspiración. Y sobre todo, es un error que nos fucking llena de pretextos. Aprende a distinguir. Aprende a distinguir entre ese 80% que construye tu contenido y que forma parte de la sustancia de lo que quieres decir y ese 20% que te gustaría tener. Puede ser una idea más que ya no tienes tiempo para aterrizar en un texto, puede ser que sientas que una palabra está de sobra pero no encuentras cómo eliminarla, puede ser que no te gusta la iluminación en un video, puede ser que sepas que tu audio no es de máxima calidad. Pero si estás convencido que el mensaje que estás enviando es el correcto, entonces publica, muestra tu trabajo y lleva esos datos de perfección a un camino constructivo que es el de prueba y error, el de hacer, aprender y rehacer, el de crecer con tu audiencia y el de reconocer que a los seres humanos les ha sido negada la perfección. Que no te detenga la duda. Que tu vanidad artística no te haga ocultarte. Cuenta las historias que quieras contar. Hazlo como quieras y asume riesgos. En esta era de hacer, porque sí, el rechazo no importa. Si no les gusta, no vas ni siquiera a perder un trabajo. Si te ven solo dos personas, bueno, antes ni siquiera hubieras tenido la posibilidad de impactar a esas mismas dos personas. Si quieres comprar un micrófono nuevo, ya lo tendrás para próximos episodios. Haz, vive en beta y error. Prueba, aprende y vuelve a probar. Nunca terminarás de aprender. Nunca serás perfecto. Y cuando te des cuenta de que es aparente carencia ha dejado de importarte, entonces serás prolífico, harás cuanto quieras. Con calidad, sí, pero sobre todo con las ganas y la voluntad del que quiere crear. Storybakers, hasta aquí el shot 11 del Espresso. Recuerden sumarse a Proyecto Morona en Facebook, registrarse a The Muffin, mi newsletter con insights de la industria de los medios y el marketing digital en storybaker.co diagonal de guión medio Muffin, storybaker.co diagonal de guión medio Muffin y escuchar los demás podcasts de este mismo canal. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar, aunque sea tan pinche imperfecta.